0: zu so berührungsorientiert, Deinem Podcast für mehr Berührung, Verbindung und Körperbewusstsein in Deinem Leben. Ich bin Marion, scherzo Dola, Körper- und Atemarbeiterin, Yogini und Mama von zwei Töchtern. Ich begleite Frauen und Mütter auf ihrem Weg zu mehr Verbundenheit zu ihrem Körper, zu ihrer inneren Stimme und zu sich selbst. Mit diesem Podcast möchte ich tiefer in die Welt der Körperarbeit eintauchen, dir Möglichkeiten aufweisen und Impulse geben für einen ganzheitlichen Zugang zu deiner Gesundheit und zu deinem Leben. Ich bin zu Gast Mai Nguyen vom Me Too Podcast und von Instagram kenne ich dich. Du hast äh, die Seite Mai Nguyen Official <lacht> und habe dich dort kennengelernt und gefunden. Du bist Mentorin und Coach für Missbrauchsaufarbeitung, hast du dort drin stehen. Mhm. Und eben, wie gesagt, schon den MeToo-Podcast. Du hast mit einem YouTube-Kanal auch begonnen, habe ich gesehen, deine Geschichte aufzuarbeiten, deine eigene persönliche Geschichte und die so hinauszutragen in die Welt. Da habe ich auch deine Geschichte im Podcast angehört. Das war sehr beeindruckend, muss ich sagen, mhm. ähm, weil du eben selbst betroffen bist und auf ja, sexuellen Missbrauch aufmerksam machst, auf die MeToo-Geschichte und deinen Hörern und Lesern total ja, Kraft gibst und Aufmerksamkeit gibst und eine Stimme gibst. Das hm. finde ich sehr fein. Ähm, magst du selbst erzählen nochmal? Wer bist du? Was machst du?
1: Total gerne. Du hast ja schon ganz viel erzählt. Danke dir auch für die Einladung hier, Marion. Ähm, und für, ja, für das sehr, sehr schöne Intro. Äh, genau, ich bin die Mai. Ähm, ja, du hast schon ganz viel gesagt. Total schön. Mhm. Ich bezeichne mich gerne als Survivor Queen, also so, so ein bisschen eine Wortneuschöpfung, tatsächlich nicht von mir, sondern habe ich zum ersten Mal bei der Sandra Wiesner in ihrem Female Safe Space Podcast gehört, auch ein ganz, ganz schöner Female Empowerment Podcast der einfach eine Zusammensetzung ist aus ähm, dem englischen Wort Survivor. Ne? Also äh, Gerade in der amerikanischen ähm, Bewegung sage ich mal, ähm, ist man schon etwas weiter als im deutschsprachigen und spricht gar nicht mehr so unbedingt von, vom Opfer, ja? von Victim, sondern eher vom Survivor. Ja? Das sind die Überlebenden, diejenigen, die es geschafft haben, ähm, heute immer noch hier im Leben zu stehen und äh, das Leben dem Leben zu begegnen, obwohl sie viel, viel Scheiße, Mist und Trauma erlebt haben und äh, dann eben einfach noch das Queen dazu, Survivor Queen, macht einfach emotional nochmal was ganz, ganz anderes. Und genau, ich äh, bin selber Survivor Queen, also aus meiner eigenen Geschichte, ich habe Missbrauch ähm, in der Kindheit und Jugend erlebt und habe für mich äh, über viele, viele Jahre das äh, Thema so weit aufbereitet, dass... Ähm, ja, ich heute an einem Punkt stehe, wo ich sagen kann, ich bin heute der Mensch, den ich früher gebraucht hätte. Ja, also ich enttabuisiere und entstigmatisiere äh, das Thema Trauma, das Thema Missbrauch, dass man sich dafür nicht mehr schämen braucht, weil die Opfer sind nicht diejenigen, die Scheiße gemacht haben. Ja, die Opfer sind nicht diejenigen, die sich schuldig fühlen müssen, die sich schämen müssen, sondern äh, ihnen ist etwas passiert. Sie sind zum Opfer gemacht worden, sie haben sich nicht dazu entschieden. Aber sie können, wenn wir gesellschaftlich ähm, ja, so weit sind, äh, dass sie sich nicht mehr stigmatisiert fühlen und sich mehr trauen, ähm, rauszugehen, sich Hilfe zu holen, Hilfe überhaupt erstmal verfügbarer wird. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt super wenig, ich sage mal, einfach verfügbares Traumawissen. Und das ist so ein bisschen die Lücke, die ich auch. Ähm, ja, ehrenamtlich quasi äh, auf meinem Instagram-Account, aber auch in meinem Podcast schließe, wo ich sage, da mache ich ganz viel, da gebe ich ganz viel kostenlos raus, ganz viel kostenloses Wissen zum Thema ähm, Psychoedukation für Trauma. Wie sieht ein Trauma aus? Wie funktioniert ein Trauma? Was macht ein Trauma mit dem Körper, mit dem Gehirn? Und dafür darüber wollen wir hier halt auch sprechen, ne? über die Körperarbeit. Wie hängt das eigentlich mit dem Trauma zusammen? Und habe auch ein kostenloses E-Book rausgebracht, einen kostenlosen Meditationskurs trotz Trauma. Na, also das ist für mich so, so mein ganz großes Herzensprojekt, ähm, das ich dann aber natürlich dadurch finanziert auch. Also ich kann ja nur kostenlose Sachen rausgeben, wenn ich auch Geld verdiene. Äh, das heißt, äh, bei mir kann man auch ähm, Einzelcoachings oder auch, äh, wenn ich wieder Gruppen, äh, das nächste Gruppenprogramm starte, auch im Gru Gruppenprogramm mitmachen. Da fließt dann eben Geld zu mir, sodass ich ähm, beides machen kann. Ja? also wirklich Frauen im Eins zu Eins und in der Gruppe unterstützen und eben ehrenamtlich das Wissen rausgeben und ähm, ja, Survivor Queens empowern.
0: Ja voll. Also ähm, das habe ich schon mitbekommen, dass du da in der Sprache total auch aufmerksam bist und eben das Thema Opfer. Oder das Wort Opfer so rausstreichen, so ein bisschen aus dem Denken. Nicht ein bisschen, sondern eigentlich ganz. Und eher das Wort Betroffene zu verwenden. Und Survivor Queen ist jetzt natürlich nochmal, setzt ein Häubchen oben drauf, weil man sich dann total stark fühlt, oder?
1: Mm, ja. An. Es fühlt sich anders an. Wobei ich da auch nochmal äh, tatsächlich ganz bewusst sagen muss, ähm, es geht für mich nicht darum, das Opfer rauszustreichen, weil... Ähm, de facto ist man zum Opfer gemacht worden. Ja? Und das anzuerkennen, ist super wichtig, um zu verstehen, also um die nächsten Schritte zu gehen. Ich erlebe das gerade ganz, ganz viel. Also ich beobachte es wirklich mit Bauchschmerzen, so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und auch viel so in der spirituellen Szene, wo so in den letzten drei, vier Jahren ganz oft so Sprüche fallen wie entscheide dich aus der Opferrolle auszutreten, sei kein Opfer. Ähm, wo, wo ich nicht mit d'accord gehe, weil ich sage, ähm, man wird zum Opfer gemacht und zum Opfer ähm, gehören auch bestimmte Bilder. Ja, also, ich habe mal, ähm, ich habe mittlerweile mit über 100, wahrscheinlich sind es mittlerweile so über 200 äh, Frauen und ein paar wenigen Männern zusammengearbeitet und habe mal mir angeschaut, ähm, was ist eigentlich ähnlich, ja, also durch welche Phasen gehen diese Menschen eigentlich und habe quasi wirklich mir jede, jedes Gesprächsprotokoll angeschaut und versucht, Muster zu finden und habe festgestellt, okay, eigentlich geht man durch drei Phasen der Heilung. Und ich habe sie dann auch relativ plakativ benannt und gesagt, die erste Phase ist die Opferphase. Das ist die Phase, in der man erstmal all diese, in Anführungsstrichen, Opfergefühle hat. Ja, man wird zum Opfer gemacht, man, man fühlt sich schuldig, man schämt sich, man hat Albträume, ähm, Angststörungen, Panikattacken, ähm, Flashbacks. Ja, also wirklich all so das, was so richtig schlimm und anstrengend ist. Und ähm, ich glaube ähm, ganz fest daran, ähm, dass wenn man diese Phase einfach überspringt, ja, also ähm, andersrum, äh, jedes Gefühl hat eine Aufgabe. Ja, alles was da ist, muss und darf da sein und darf gefühlt werden. Nur durchs Fühlen, nur durchs Durchgehen löst es sich. Ja, ich denke, da, da sind wir uns super einig. Ähm, und wenn wir die erste Phase einfach überspringen, ja, Schritt zwei vor Schritt eins machen, dann wird es nie eine ganzheitliche Heilung geben. Dann werden wir immer ähm, blinde Flecken haben, auf die wir nicht schauen. Und dann haben wir so... Ähm, ich übertreibe mal ein bisschen die Leute, die so, so ein bisschen auf ihrer Eso-Wolke durch die Gegend schweben und sagen, oh, ich bin so erleuchtet ja, und haben aber eigentlich noch voll den Shit hinten dran, den sie sich nicht anschauen wollen.
0: Ja, genau, es ist heile Welt, es ist es nicht. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, auch ähm, diese Gefühle, die dann im Körper, jetzt sind wir dann gleich beim Körper, wenn man das nicht mhm. betrachtet, es bleibt im Körper gespeichert. Mhm. Und ähm, das kommt irgendwann in manchen Situationen wieder.
1: Ja, Oder? immer. Also man sagt ja so schön, äh, gerade im Somatic Experiencing, in der ähm, körperorientierten Traumatherapie sagt man, ähm, der Körper war schon immer dabei. Ja? Also, unser, also auch wenn sich unser Gehirn erst ähm, so ab dem dritten Lebensjahr voll entwickelt und, und da quasi auch unsere ersten Erinnerungen, zumindest unsere ersten kognitiven Erinnerungen kommen, hat unser Körper, unser Körperspeicher Mal mindestens seit Geburt alles gespeichert. Ähm, die Wissenschaft ist mittlerweile auch auf dem Stand, dass der Körper wahrscheinlich schon auch vieles, äh, während es noch ein Fötus ist, im Mutterleib speichert. Ähm, alles, was davor ist, ähm, ist immer noch strittig, aber das ist auch in Ordnung. Soweit müssen wir ja auch gar nicht gehen. Aber unser Körper ist immer dabei und unser Körper speichert. Und ähm, die Dinge kommen hoch und oft kommen sie eben zum Beispiel in Ruhephasen hoch. Deswegen haben so viele die gerade die Traumata erlebt haben, ganz, ganz große Angst, also wirklich Angst und Probleme mit dem Meditieren, mit dem Entspannen, mit dem Runterkommen, weil in den Momenten der Körper sich dann denkt, oh, jetzt ist ja endlich mal Zeit, jetzt kann ich ja mal ein paar Themen rausbringen, mit denen wir uns beschäftigen können. Und dann kommt natürlich Angst und Unruhe und dann springt man doch nach zwei Minuten Meditation auf und will was ganz anderes machen. Oder tatsächlich, das erlebt man auch oft zum Beispiel bei Rentnern, also gerade, also ich spreche gerade ganz bewusst von der männlichen Form. Also Männer, die im Krieg waren, die dann irgendwie ihr Leben lang quasi aus dem Krieg zurückgekommen sind, einfach direkt weitergearbeitet haben, funktioniert haben. Und die Traumata, die sie erlebt haben, die schlimmen Sachen, die sie gesehen haben, nie aufgearbeitet haben, bei denen kommt es oft in der Rente. Ja, also dass die ihr Leben lang, gut funktionieren konnten, funktionieren in Anführungsstrichen, und dann sind sie in der Rente und ihr Körper kommt zur Ruhe und sie haben nichts mehr zu tun und entweder werden sie dann zu denen, die dann irgendwie die, diesen, ich sag mal, hyperaktiven Rentnern, die dann irgendwie in fünf Ehrenämtern gleichzeitig sind und hier noch den Gartenverein und da noch dies und jenes machen oder, ähm, äh, naja, ich sag mal und, oder nachts dann aufwachen und auf einmal äh, Flashbacks und Albträume haben wie im Krieg. Ja, und das ist so das ist was, was ja, was den ganzen Körper betrifft, was unser ganzes Nervensystem betrifft, ähm, wo viele sogar äh, auch über einen Geruch dann auf einmal Flashbacks bekommen, die dann sagen, okay, es riecht genauso wie damals im Krieg oder es riecht genauso wie damals, du hast genau das gleiche Parfum oder irgendwas wie, wie der Mann, der mich damals berührt hat, wie ich es nicht wollte. Und äh, da ist, ich sag mal, ganz, ganz viel Achtsamkeit gefragt. Und auch hier sind wir wieder bei der Körperarbeit. Ne? Wie, wie kann man... Ähm, achtsam, egal ob in der Körperarbeit oder in der Meditation, im Coaching, im Mentoring, wie kann man achtsam und traumasensitiv mit Menschen arbeiten, die Traumata erlebt haben, Schrägstrich, schräg, wie kann man sie liebevoll durchleiten? Und das ist auch so ein Thema, was, was ich gerade, wo ich mich gerade ganz viel mit beschäftigt habe und einen traumasensitiven Meditationskurs zum Beispiel, einen kostenlosen kleinen angeboten habe, um einfach mal Menschen die Möglichkeit zu geben, zu spüren, wie es ist, wenn sie nicht, ich sag mal, eine 0815-Meditation von Spotify oder YouTube irgendwie machen, sondern wirklich eine, die ganz bewusst traumasensitiv angeleitet ist, zu spüren. Und da haben jetzt einfach mal 220 Menschen mitgemacht, größtenteils Frauen, ein paar Männer und ich habe einfach wunderschönes Feedback bekommen und bin gerade dabei, einen größeren Kurs zu bauen. Den können wir auch gerne später noch verlinken, wenn du magst. Ähm, wo einfach ja das Angebot da ist, ähm, zur Ruhe zu kommen. Und das ist ja auch das, was wir in der Körperarbeit machen wollen. Also ich bin ja auch Bodyworkerin, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, genau, wo, wo wir auch über den Körper ermöglichen wollen, ähm, dass das Nervensystem runterfahren kann und ähm, überhaupt Raum und Platz hat, um Dinge zu verarbeiten und zu lösen. Ja, genau.
0: Jetzt hast du eh schon einige Begriffe genannt. Also <lacht> Körper, Nervensystem, Somatic Experience. Ähm, na, bevor wir da drauf eingehen, mhm. wir, machen wir noch einmal einen Sprung zurück.
1: Ja, ähm, gerne.
0: Ich wollte dich fragen, wie dein Hintergrund ist, jetzt abgesehen von deiner persönlichen Erfahrung, aber wie ist deine eigentlich deine Geschichte so, die du dann erfahren hast in der Körperarbeit? Also hast du irgendwo einen Punkt gehabt, äh, wo du begonnen hast äh, mit der Körperarbeit, bevor du dein Trauma aufgearbeitet hast? Oder war das so mittendrin? Oder war das ähm, erst im Anschluss, oder so danach, wo du drauf gekommen bist, ah, das könnte auch helfen? Mhm. Ist das so verschwommen oder war das ein Auslöser? Also verstehst du? Was ich meine? Ja. Äh,
1: bei mir kam die Körperarbeit tatsächlich zuerst ich glaube, wie bei vielen so relativ ähm, ja, unbedarft. Also bei mir war es so, dass ich angefangen habe mit ähm, Akroyoga. Ja, ne, ne, also man könnte es als Partnerakrobatik beschreiben, ist so eine Mischung aus Partnerakrobatik und Yoga, wo man ganz, ganz achtsam miteinander ähm, akrobatiert. Und ähm, Teil des Akro-Yogas, zumindest der Schule, bei der ich gelernt habe, wo ich dann auch später tatsächlich meine Ausbildung gemacht habe als äh, Acroyoga-Lehrerin, ähm, ist, dass man zum Abschluss nicht äh, sich normal dehnt und stretcht oder einfach nach Hause geht, sondern dass man sich zum Abschluss gegenseitig massiert. Und zwar tatsächlich Teil-Yoga-Massage. Also ähm, das ist eine ja, es ist einfach ununglaublich schön gewesen, als ich zum allerersten Mal meine, also als ich zum ersten Mal eine tai -Yoga massage bekommen habe und das war im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, überhaupt nicht viel, ja, das waren vielleicht 10, 15 Minuten und das waren drei Griffe, ja, und die, das, die Freundin, die das damals gemacht hat, die hat das auch selber quasi gerade als neu gelernt und hat, hat nur gesagt, ja, du, ich zeig dir mal was, leg dich mal hin und dann hat sie mich massiert und ich habe mich gefühlt wie im Himmel, also es war wirklich so, wo ich dachte so, Boah, krass! Ich war keine Ahnung, weil ich das letzte Mal in meinem Leben so entspannt war. Ne? Und ähm, mittlerweile weiß ich klar. Äh, also gerade die Thai Yoga Massage arbeitet ja viel mit Druck, also mit dem gesamten Körpergewicht, nicht mit mit äh, so diesem der klassischen schwedischen Massage, wo so mit Daumen und Muskulatur gearbeitet wird, sondern mit Druck über den gesamten Körper, übers Körpergewicht und das ist natürlich super beruhigend fürs Nervensystem. Ne? Das ist ja so vollkommen herunterfahren und ähm, das habe ich damals nicht gecheckt oder logisch, woher hätte ich das wissen sollen als äh, Normalo und wusste nur, ich will mehr davon ne? und bin dann voll in die Agro-Yoga-Welt eingestiegen. Ähm, und äh, bin dann darüber eben auch zur Thai-Yoga-Massage gekommen, habe auch immer mehr über Thai-Yoga-Massage gelernt, habe Ausbildungen gemacht. Ähm, bin äh, tatsächlich zuletzt sogar, ähm, habe ich einen ähm, wunderschönen Kurs in traumasensitiver, sensitiver äh, sensitive, ähm, wie, nen wie nennt sich der Pascal? Ähm, Traumasensitive Bodywork. Also beim Pascal Beaumont, wer den kennt, auch ein ganz, ganz großer Name und ein ganz, ganz toller Mensch aus Berlin. Der gibt wunderschöne Kurse und auch alles auf Traumasensivität ausgelegt und es ist einfach ja, also ich bin quasi immer tiefer und tiefer in die in die Körperarbeit rein, weil ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich gut tut und dass ich unglaublich gut bin. Also ich habe irgendwie schnell schönes Feedback bekommen, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, was ich da genau mache und habe quasi immer mehr gelernt und verstanden, was ich da eigentlich mache und dass ich dann ein unglaublich gutes Gespür für Energien habe und für, für den Muskel und wie der, wie der für die Reaktionen einfach. Ne? Und ähm, genau, und bin dann quasi äh, durch äh, das Eintauchen in die Bodywork-Welt, habe ich auch immer mehr gemerkt, wie viel, wie sehr das eigentlich alles mit Trauma zusammenhängt. Und äh, ja, dann fing quasi auch meine Trauma-Aufarbeitung an. Also, dann, dann lief es irgendwann parallel als Strang nebeneinander. Ähm, Heute ist witzigerweise die Body, das Bodywork gar nicht mehr so Teil meines aktiven Lebens. Also klar noch im Privatbereich, mal eben mit, wenn nicht gerade Corona ist, mit PartnerInnen oder FreundInnen ein bisschen massieren, ein bisschen sich was Gutes tun. Aber tatsächlich mache ich das relativ selten. Mal ein, zwei Workshops im Jahr oder so, auch wieder unter der Prämisse, wenn Corona das alles wieder so erlaubt. Ähm, sind das mal so besondere Sachen, die ich mache, weil ich die Body, ja, Body Work Körperarbeit einfach sehr liebe, ähm, aber es einfach ja ich einfach mittlerweile so ein bisschen woanders rumschwebe.
0: schwebe. Mhm. Du machst noch jetzt gerade noch eine Ausbildung, oder?
1: Genau, also ich, ich glaube, dieser Satz wird immer passen, den Rest meines Lebens.
0: Ja, um, wir auch wahrscheinlich.
1: Also ich bin eine große Verfechterin von lebenslangem Lernen. Also meistens finde ich schon, während ich eine Ausbildung mache, schon die nächste, die ich irgendwann machen will. Also ich, ja, meistens ist es tatsächlich sogar so, dass ich vergesse, was ich alles schon gemacht habe. Ich muss mir irgendwann mal eine Liste anlegen. Also es gibt immer mal Leute, die nach Referenzen fragen und sagen, was ist eigentlich gelernt? Ich so äh, viel, aus welchem Bereich möchtest du denn was wissen? <lacht> genau, aber aktuell bin ich ähm, in der Vorbereitung zur äh, Prüfung, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ähm, da bin ich gespannt. Ähm, auch hier wieder äh, hat Corona Dinge anders beschlossen als ich. Ähm, also eigentlich äh, hätte ich demnächst äh, geprüft werden sollen. Ähm, aber äh, ja, durch Corona, äh, weil eine der Prüfungen schon ausgefallen ist, werde äh, ist meine Prüfung ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Äh, ich bin gespannt, ähm, ob meine Prüfung dann stattfinden darf oder auch wieder geschoben wird, aber das ist eine Sache. Ja, ich mal schauen, wann dieser Podcast angehört wird. Vielleicht bin ich ja dann tatsächlich irgendwann Heilpraktiker für Psychotherapie, wenn sich das jemand in, in der Zukunft anhört.
0: <lacht> ist gut möglich, hoffentlich. Ja, jetzt ja. <lacht> man ähm, ja, ist vieles auf alles gelegen, es dauert alles länger. <lacht>
1: ja, so ist es.
0: Ähm, und du hast auch jetzt öfters das Wort Trauma gesagt. Mhm. Ich habe es in meinem Podcast jetzt noch nicht besprochen. Vielleicht ah. können wir das gleich ganz kurz noch ähm, umschneiden, weil ähm, ich habe deinen Podcast natürlich auch gehört. Mhm. Äh, eine der letzten Folgen, da ging es um Trauma mhm. und PTBS, <lacht> traumatische Belastungsstörung. Ja. Magst du da mal äh, den Unter? Ich weil, ich glaube. Trauma ist ein bekanntes Wort, das wird viel verwendet, das ist auch mhm. gerade total äh, präsent überall, finde ich, in den Kanälen äh, und bekommt auch mehr, ja, einfach mehr Aufmerksamkeit, das finde ich auch sehr schön. Aber mhm. den Unterschied zu erklären, ähm, was ist jetzt Trauma, was ist dann posttraumatische Belastungsstörung?
1: Total gerne. Das sind so meine Lieblingsbereiche. Also ich liebe Psychoedukation. Ich glaube einfach ganz fest daran: je mehr man über ein Thema weiß, desto, desto besser versteht man sich selber und seine Muster. Also, beim, Traum, also beim Begriff Trauma muss man ähm, ein bisschen genauer hinschauen und unterscheiden, wovon sprechen wir. Ja, also, es gibt ähm, eine Definition, die das ist äh, aktuell die Definition, die im deutschsprachigen Raum ähm, definiert ist im ICD-10, das ist das International Classification of Diseases Nummer 10, also die werden einfach durchnummeriert. Ähm, das ist quasi der Katalog der Krankheiten, die wir, ähm, die, die WHO definiert definiert hat, dieser Katalog wird auch in Deutschland angewendet, also wenn man zum Arzt geht oder auch zum Psychologen, Psychotherapeuten etc., dann schlägt dieser Mensch in der Regel dort nach oder kennt die Klassifikation aus dem Kopf. Und dieses Büchlein definiert die Krankheiten. Da ist auch drin definiert, was ein Trauma ist. Es ist aber nur eine, ich sag mal, eine sehr sehr oberflächliche Definition, also ähm, steigen wir ein, Trauma ist laut dieser Definition ein Ereignis von schwerwiegendem Ausmaß Ja, und da, da wird quasi, werden auch Beispiele gegeben, wie ähm, Krieg, Folter, ähm, Missbrauch, Vergewaltigung, ähm, Miterleben vom Tod von äh, nahen Menschen, also wirklich richtig krasse Sachen. So, ähm, diese Trauma-Definition ist ähm, in meiner Welt und auch in der Welt von vielen TraumatherapeutInnen überholt, ähm, weil es nur einen winzig kleinen Teil und auch nur eine bestimmte Art von Trauma definiert. Und diese Art von Trauma nennen wir Schocktrauma. Ja, also es ist eine Situation, oder es können auch mehrere der ähnlicher oder gleicher Situationen sein, wenn man im Krieg ist, ist man ja nicht in einer Kriegssituation, sondern regelmäßig, ähm, aber es ist quasi ein sogenanntes Schocktrauma. Da passiert einmal etwas, was zu schnell, zu viel, zu plötzlich ist. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, sogenannte ähm, Entwicklungstraumata. Die sind tatsächlich wahrscheinlich noch viel, viel häufiger, als äh, wir heute wissen. Ähm, da geht es... also beim Schocktrauma ist es objektivierbar. Ja, also da wird jeder von außen sagen, boah krass, das hast du erlebt, Respekt, dass du hier noch stehst. Ja, beim Entwicklungstrauma, das ist so ein bisschen tricky, weil es fühlt sich an wie ein Trauma. Es ist, man, aber man kann es nicht greifen. Man hat all die Traumasymptome und merkt irgendwie, ich bin schnell gestresst, ich habe gar nicht so viel Resilienz wie die anderen. Ähm, irgendwie bin ich immer so so hyperaktiv äh, in Anführungsstrichen. Also so eine, so irgendwie ist alles schnell zu viel für mich. Ähm, aber man kann, man kann keine Situation greifen. Man kann nicht sagen, ich bin irgendwann mal vergewaltigt worden oder ich bin gefoltert worden im Krieg. Ja, also ich, so ganz platte Sachen gibt es da nicht. Aber ähm, es gibt äh, subjektive Erlebnisse, an die man sich teilweise vielleicht auch gar nicht so erinnert oder die man runterspielt und sagt, ach, war gar nicht so schlimm. Ja, irgendwie, ähm, man ist oft irgendwie als Kind zu den Eltern gekommen und äh, wurde nicht gesehen, wurde nicht gehört, ähm, wurde vielleicht in der Schule gemobbt, aber eben immer wieder, immer wieder, sodass äh, daraus eben auch ein sogenanntes Trauma entsteht, nämlich das Entwicklungstrauma, ähm, das gerade in unserer äh, Leistungs- und Gesellschaft leider viel, viel, viel zu häufig da ist, aber äh, aktuell noch gar nicht so anerkannt wird, weil es eben in die Traumadefinition gar nicht reinfällt. Also Das sind so die zwei großen Traumata, ähm, die ich hier gerne ansprechen möchte. Klar, es gibt noch weitere, dann gehen noch andere von äh, transgenerationalen Traumata aus, dass, die weitergegeben werden äh, von der Familie durch die Ahnenlinie. Da mag ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, da bin ich auch keine Expertin auf dem Gebiet. Ähm, und jetzt äh, nochmal zurück äh, zur PTBS, zur posttraumatischen Belastungsstörung. Jetzt haben wir die beiden Definitionen, jetzt wird es ein bisschen klarer. Ähm, die posttraumatische Belastungsstörung ist ein Krankheitsbild, das im ICD-10 definiert ist. Trauma ist keine Krankheit. Ne? Also Trauma ist nur ein Erlebnis ähm, und ähm, auf ein Erlebnis, können wir so oder so reagieren? Das hängt ja, also man, man spricht immer ähm, davon, dass eine posttraumatische Belastungsstörung, wie die meisten Krankheiten auch, multifaktoriell entstehen. multifile. Faktoriell Faktoren, ja? also eine Krankheit ähm, entsteht ähm, durch unter viele unterschiedliche Faktoren. Wenn ich sehr resilient bin, wenn ich ähm, dem Thema Scham nicht so viel Raum gebe, wenn ich ähm, ein gutes ähm, Familien-FreundInnen-Netzwerk habe, wo ich weiß, dass ich mich hinwenden kann, wenn ich ähm, eine gewisse innere Selbstsicherheit habe, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich erkranke als ähm, bei anderen Menschen, die zum Beispiel komplett gegenteilig gepolt sind von den Sachen, die ich gerade erzählt habe. Okay. Ähm, es gibt Zahlen, ähm, die, die sind von vor drei Jahren. Also wir sprechen gerade, wir haben äh, Januar, nee, wir haben schon Februar 2021. Ähm, meine letzten Zahlen sind von äh, 2018 von statista ähm, da spricht man davon, dass äh, circa 60% Prozent aller Menschen, die Missbrauch erlebt haben, auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Ja? Das heißt, nicht jeder und jede, der die Missbrauch erlebt, ähm, muss auch erkranken, muss auch das Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstörung haben, kann aber. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, also mit 60%, Prozent, höher, dass es passiert, als dass es nicht passiert. Ähm, und was jetzt noch spannend wird, ist eben, dass äh, wir uns gerade äh, in einer Veränderung, also sowohl gesellschaftlich als auch in der ähm, Schulmedizin ähm, befinden, was ich super schön finde und super begrüße. Ähm, es wird gerade am ICD-11 gearbeitet, das heißt dem nächsten Manual. Und in diesem Manual entfällt bei der Definition von Trauma das objektive Kriterium. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass man etwas Krasses von außen erlebt hat, sondern es darf auch ein Subjektiv, also ein von mir empfundenes Trauma sein, das die PTBS begründet. Und dann gibt es eben noch die sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung, wo es wirklich darum geht, dass man es zum Beispiel über viele, viele Jahre erlebt hat, immer und immer wieder. Immer wieder Mobbing oder auch immer wieder Missbrauch zum Beispiel. Also gerade Menschen, die in ihrer Herkunftsfamilie von klein auf über mehrere Jahre vom, ähm, von Familienmitgliedern zum Beispiel missbraucht worden sind, die haben nochmal ganz, ganz andere und viel krassere Symptome, als äh, man sie in einer normalen posttraumatischen Belastungsstörung beschreiben würde. So, das, der kleine Exkurs in die Krankheitsbilder.
0: Ja, das ist sehr komplex. Ich finde es spannend, dass das erweitert wird. Das mhm. ist wirklich auch dringend notwendig, weil man immer das Gefühl hat, es ist gar nicht berechtigt,
1: Mhm, um, gerade genau.
0: eben, wie du gesagt hast und um das um, diese Unterscheidung kannte ich auch nicht um, eben dieses Objektive und dann aber dieses Entwicklungstrauma um, das ja nur wir selbst beurteilen können und genau. wird man immer blöd äh, angesprochen ja, aber geh, wir haben das alle überlebt und so ist es auch gegangen genau. das, ja, solche Sprüche kommen dann hoch und es wird gar nicht anerkannt Ja. ja was das Ganze natürlich dann schwieriger wird in der, äh, macht in der Aufarbeitung mhm. Und äh, so Techniken auch wie die Körperarbeit äh, dann schwierig werden, okay. weil man ja gar nicht richtig krank ist. Mhm. Und Körperarbeit äh, in dem Sinne auch gar nicht äh, anerkannt wird als Behandlung in diesem Bereich. Ja. Weil es eben auch körpertherapeutische Ansätze gibt. So wie du gesagt hast, uh, Somatic Experience, wo es noch mehr ins Therapeutische geht. Mhm. Ähm, und das Ganze verknüpft wird. Mein Lehrer selbst, mein Shiatsu-Lehrer war auch Psychotherapeut. Aber mhm. ist auch. Und der hat eben beides kombiniert in seiner Praxis. Und da konnte man einmal Scherzo und einmal, oder beides kombiniert in zwei Stunden, einmal quatschen, dann behandeln. Und so wurde irgendwie immer alles sehr ganzheitlich äh, mhm. erfasst. Und man hatte dann Zeit, auch während der Behandlung das so zu verarbeiten, was vielleicht vorher besprochen wurde. Und dann danach hat man ganz andere Gedanken drüber. Oder ja. Ja, man hat die, die Dinge ganz anders auch betrachtet
1: super schön. Ich finde das so eine schöne Kombination.
0: Ja, ist wunderschön, ja. Und auch, mhm. ja, es ist hilfreich. Mhm. Und ähm, so wie du vorhin gesagt hast, das habe ich mir auch notiert, eben, dass 60 Prozent ähm, in BTPS gehen von sexuellem mhm. Missbrauch. Du hast aber in deinem Podcast in der Folge auch gesagt, dass es eben bei anderen Traumata äh, ganz andere Zahlen sind, also unter 50 Prozent. Mhm. Das heißt, bei sexuellem Missbrauch ist es noch mal heftiger. Ja. Ähm, eigentlich, wenn man jetzt die Prozente anschaut, äh, muss das ja, also sexuelles Trauma nochmals so tief in die Seele hineingehen. Ja. Ähm, und du sagst auch, ähm, dass ähm, wie war das? zwei Drittel der Frauen, ne, ein Drittel der Frauen haben äh, schon mal Erfahrung gemacht mit sexuellem Missbrauch. Oder sagen wir mal so, um, du nennst einen Podcast MeToo-Podcast und es gab ja vor ein paar mhm. Jahren dieses MeToo-Thema. Ja. Und was um, gehört dazu zu diesem Thema? Es gibt natürlich jetzt den sexuellen Missbrauch und dann gibt es aber auch noch diese Unterstufen, die auch meistens verharmlost werden. Mhm. Also sexueller Missbrauch wird schon verharmlost, aber es gibt ja dann auch diese Diskussionen, dass man angekrapscht wird, dass man blöd angesprochen wird auf der Straße, kann das auch zu traumatischen Störungen führen oder irgendwie zu Krankheiten?
1: Total. Also, ähm, das, was ja bei, bei Übergriffen passiert, ich, ich nenne es mal, ähm, mal einfach Übergriffe, ja, also sexualisierte Übergriffe, sexualisierte Gewalt, was da passiert, ist ja, dass. Ähm, einerseits in meinen persönlichen Sicherheitsraum eingegriffen wird. Also wir, wir lernen, mein Körper ist nicht sicher. Ich bin nicht sicher in meinem Körper. Jemand anders kann sich da einfach nehmen oder kann da einfach machen, was er sie möchte. Und das kann die Seele unglaublich krass angreifen und kann einen krank machen. Ähm und was dazu kommt, äh, da sind wir auch, auch äh, genau bei dem Kernthema der MeToo-Debatte, auch dem Thema Victim-Blaming. ja, Also, dass dem Opfer seine Erfahrungen abgesprochen werden. Dass Sätze fallen wie, also entweder wird äh, das Opfer, die Betroffene selber quasi zur Täterin gemacht. Also im Sinne von, ja, du hast es doch so gewollt, du hast dich doch so angezogen und, na, was läufst denn du auch so rum? Ja, also dass ihr quasi wirklich selber die Schuld gegeben wird oder um ihrer eigenen Wahrnehmung nicht getraut wird. Also, ach, das bildst du dir ein, ach, ist, der ist halt einfach nett zu allen, der schäkert halt so. Ach, vielleicht ist er nur aus Versehen an deinem Po vorbeigekommen. Ja, also, und das macht ja auch was mit einem, also ich, also ich, ich spüre es ja selber, während ich diese Sätze ausspreche, oh, ganz widerlich und ich glaube, du, du also ich sehe es bei dir, bei dir ist auch so und wer uns gerade zuhört, denkt sich auch so, oh, eklig, ja, und ähm, das macht einfach was mit uns als Menschen und wenn man sowas eben häufiger erlebt, also ähm, ich, ich möchte niemand sein und ihre Erfahrung absprechen, aber wenn das mal passiert, dann ist das wahrscheinlich nicht so krass und langfristig traumatisieren, wie wenn man das wirklich regelmäßig erlebt oder zumindest mal ein paar Mal in unterschiedlichen Situationen, wo dann eben auch noch so, ich sag mal, ungünstiges Feedback durch das soziale Umfeld kommt. Ähm, dass dann tatsächlich Betroffene irgendwann anfangen, ähm, sich selber nicht mehr zu glauben, ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu glauben und äh, sich selber, also wirklich selber anfangen, Victim Blaming zu betreiben, zu sagen, ah ja, vielleicht war ich ja selber schuld oder hm, ähm, vielleicht vielleicht bin ich ja nur überempfindlich, ne? also dass sie quasi selber anfangen, die Sachen ähm, so, so ein einen gewissen Täterintrojekt, also sowas so in sich selber reinzuholen und das sowas selber zu sich zu sagen. Und das macht ganz, ganz dolle krank. Und das, das merkt man, also sowohl psychisch im Gespräch als auch eben in der Körperarbeit, ähm, in der Körperhaltung, wie der Mensch sich ja, die, die eigene Haltung sich gegenüber hat, die sieht man ja genauso auch, ähm, die spiegelt sich halt im Körper wieder. Ne? Mhm. Ja, das ist
0: auch tatsächlich gesellschaftlich so. Da darf man dann gar nicht drüber sprechen. Mhm. Und da wird man sowieso dann quasi ausgelacht und nicht ernst genommen. Mhm. Und ja, eben, und jede dritte Frau hat schon Erfahrung gemacht. Das genau. heißt, in meiner Praxis kann jede dritte Frau potenziell ähm, unter einer Belastungsstörung, nein, nochmals, Moment mal, ich, ich rechne. Vor.
1: Ja, jetzt rechnen wir. Von, von einem Drittel 60 Prozent. Genau, genau. <lacht> genau so
0: also, also
1: mhm. immer noch viel zu viel. Immer
0: noch ja. so viel ja. Ja. Uh, belastet sein, aber selbst wenn jetzt keine uh, Belastungsstörung... Also, aber denkst du, dass Körperarbeit oder eine Massage problematisch ist, nur bei Frauen, also Menschen mit uh, PTBS? Oder könnte... Hm, könnte auch ein Trauma wieder reaktiviert werden, naja, wenn man es nicht weiß, oder? Mhm. Dass jemand zur Massage kommt und das mhm. gar nicht bewusst hat, weil es, ähm, es kann sein, dass es vor diesen drei Jahren ist, bevor sich das Gehirn überhaupt erinnert, mhm. aber es kann ja auch sein, dass es zugeschüttet wird, oder? Es kann ja auch ja. quasi gelöscht werden.
1: Genau. Es gibt eine sogenannte dissoziative, äh, am dissoziative Amnesie, so. Ähm, ja, also dass wir ähm, das, das hast du ein sehr schönes Bild hast du reingebracht, ja, das zugeschüttet wird, dass unser Gehirn ganz bewusst diese Erinnerungen weglöscht oder zumindest sehr, sehr weit wegschließt. Ähm, und äh, solche Dinge können durch Körperarbeit wieder reaktiviert werden. Ähm, gleichzeitig äh, bin ich eine große Freundin von mh, nicht zu ängstlich rangehen, ja, also, oh Gott und, und und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich dich anfassen kann und darf, sondern ähm, eher sich fortbilden, eher schauen, okay, wie, wie kann ich denn, wie kann ich denn gut mit einem Menschen umgehen, der der Trauma oder der oder die Trauma erlebt hat ähm, und da gibt es einfach, ähm, gerade schon mit ein paar kleinen Techniken kann man ganz, ganz viel verändern, ja, also, anstatt zu sagen, ja, ziehen Sie sich mal aus, legen Sie mich mal hin, sagen, ja, ähm, also ich bin ja sowieso immer beim Du, ja, ähm, wie fühlst du dich gerade? Magst du dich gerade hinsetzen, hinlegen? Oder such dir hier, also bei mir ist ja immer auf einer, liegt man ja auf einer Thai-Yogamatte, wenn man liegen möchte. Und äh, da kann man aber auch drauf sitzen. Ne? Und dann ähm, ist bei mir die erste Einladung meistens, ja, sucht dir mal eine gemütliche Position, wie es gerade für dich passt. Ne? Und schon sind wir nicht im direktiven Tu dies, du jenes. Ähm, und sind auch nicht äh, im, äh, ja, jetzt leg dich mal auf den Rücken ne, und äh, mach dich mal ein bisschen nackig, sondern eben, im, schau mal, was für dich gerade stimmig ist. Mhm. Und äh, da wird man überrascht sein. Ne? Manche sind total beherzt und legen sich direkt hin und sagen, alles easy. Und andere sitzen dann vielleicht oder liegen sogar seitlich in der Fütterstellung und sagen, oh, so ist gerade schön. Ja? Und äh, da quasi in den Dialog zu kommen. Und äh, sobald man äh, zum Beispiel weiß, ja, also äh, gerade als Körperarbeitende ist ja auch oft so, mit uns wird ja viel gesprochen. Ne? Also wir sind ja nicht nur die MasseurInnen, sondern äh, da, ist, da passiert ja viel mehr Austausch und ich erlebe es oft und ich höre es oft von vielen KollegInnen, dass, da, ähm, dass die Menschen sich da schnell öffnen, wenn sie merken, oh, da ist gerade was passiert oder ach du übrigens, ich habe ein Trauma erlebt, ähm, dass man dann in Dialog kommt. Also anstatt zu vermuten und ha, wie könnte ich denn jetzt und ähm, irgendwie zu, zu überlegen, also ne, im stillen Kämmerlein über jemand anderen äh, nachzudenken, lade ich immer dazu ein, äh, zu fragen. Hey, du, wie, wie magst du berührt werden? Gibt es Trigger? Gibt es Dinge, die ich nicht machen soll? Weil äh, jeder Mensch ist anders. Jedes erlebte Trauma ist anders. Also ich kenne ähm, eine die kann nicht mit geschlossenen Fenstern und geschlossenen Türen, weil sie sagt, ähm, dann fühlt sie sich eingeschlossen. Jemand anders sagt, sie kann nicht mit offenen Fenstern und offenen Türen, weil äh, dann fühlt sie sich nicht sicher. Ja? Also ähm, es ist. Kein Opfer ist gleich. Ne? Und das ist so ein bisschen auch die Message, die ich bei mir auch im MeToo-Podcast mit rausbringen mag. Ich habe viele, viele Opfer, betroffene Survivor-Queens, tatsächlich auch einen Survivor-King bei mir im Podcast-Interview. Und jeder und jede erzählt eine andere Geschichte. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass es nicht ähm, den Stereotypen von Opfer, Betroffenen gibt, sondern wir, ähm, ja, anstatt uns eine Meinung über wen zu bilden, wir einfach mal fragen sollten
0: das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also ich ja. frage eigentlich, wenn ich eine Person nicht kenne, ja. sowieso, wie magst du den? Mhm. Aber du gehst jetzt davon aus, dass du schon weißt, dass da ein Trauma dahinter steht, oder?
1: Ähm, ich sage es mal so, ich, bin, ich arbeite ganz grundsätzlich traumasensitiv. Das heißt, ich frage sehr viel ähm, und ich gehe nicht per Default davon aus, dass jemand einen Trauma erlebt hat, aber es ist in meinem Erleben auch einfach schöner, gefragt zu werden. Also Und, die, und ich habe das Gefühl, dass diejenigen, also ich habe ja auch eine Zeit lang wirklich regelmäßig Behandlungen gegeben, dass diejenigen sich dann noch mal viel gesehener fühlen, das Gefühl haben, dass die Behandlung viel individueller war als, ich sage mal, klassisch 25 Minuten Physiotherapie oder die Stunde Teilmassage, die man im Studio hat, wo, wo man merkt, okay, die Person macht es nur mechanisch, die macht Schritt 1 bis 50, zack, 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 arbeitet ab, bis die Stunde oder bis die Zeit um ist. Ne? Und in dem Moment, in dem sie schon merken von Anfang an, okay, ich darf mich so hinlegen oder setzen, wie ich mag, ähm, verändert das das komplette Setting für die, für die restliche Zeit, die man zusammen ist.
0: Ja, ja das merkt man schon auch im Schiak. Es ist einfach so, dass wir ja ganz gezielt auch ähm, den Raum offen lassen. Dass sie ist mhm. die Matte da, und es gibt kein, ich weiß auch gar nicht vorhin, äh, wenn ich jemanden treffe, Mhm. und behandeln, was ich eigentlich dann tun werde. Das ist immer mhm. sehr spontan und das sind dann auch immer die schönsten Stunden, mhm. <lacht> wenn sich das äh, entfaltet und wenn man merkt, so, dass das äh, ganz von der Person auch selbst ausgeht und man so mit dem Körper mitgehen kann. Und sich mhm. das entwickelt eigentlich, der ganze Ablauf. Ähm, genau, und ich habe auch in den Vorbereitungen zu dem Podcast gemerkt, so diese selber diese Berührungsängste, das kann ja dann auch aufkommen, natürlich mhm. äh, in der Praxis. Ja. Wenn ich äh, schon mal dann in der Vorbereitung zu einem Podcast mir denke, okay, jetzt ist das ein Thema, das habe ich quasi selber nicht erlebt. Was ist, wenn ich was Falsches sage? Oh Gott, wenn ich, wenn ich jetzt äh, falsche Wörter sage, so wie eben Betroffene oder Opfer oder das ist jetzt vielleicht ähm, plakativ, aber was passiert in der Praxis, wenn ich etwas auslöse, etwas triggere, ähm, wenn ich was Falsches sage, eine falsche Berührung mache? Ähm, und da habe ich gemerkt, wie ich eigentlich selber noch damit zu tun habe, wie mhm. nur diese Berührungsangst noch da ist mit dem Thema. Ähm, wie soll man mit dem umgehen? Mhm. Wenn Plötzlich in der Praxis dann so ein, ein Thema aufkommt wenn man sich denkt, ah, eigentlich, ja, das könnte man dann zu Hause besprechen oder irgendwie in einem anderen Rahmen. Das passt jetzt irgendwie so gar nicht daher. Und man so das Gefühl bekommt, ah, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Was soll man sagen? Ich,
1: ich liebe Authentizität und ich glaube, das ist wirklich das, was auch an solchen Stellen am besten funktioniert. Also ähm, nicht überspielen, weil ähm, wir wissen es alle, Menschen haben, wir haben alle Sensoren, wir haben allen sechsten Sinn. Wir merken, wenn jemand über, äh, etwas überspielt ähm, und dann einfach sagen, also einfach ganz authentisch sein und das ähm, offenlegen und sich verletzlich zeigen und sagen, du, ähm, ich, ich weiß, du bist eigentlich gerade hier, um von mir was zu bekommen, aber ehrlich gesagt bin ich gerade überfordert oder bei mir kommen gerade Übertragungen an, mit denen ich nicht umgehen kann. Ähm, hast, hast du da ein Gefühl zu? Merkst du da auch gerade was? Ja, also da einfach mal ins Gespräch gehen und da können die wunderschönsten Sachen bei rauskommen. Und ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass man die Behandlung abbricht, ähm, und äh, vielleicht für die eine Stunde oder wie, wie lange man die, die Sitzung ähm, vereinbart hat, kein Geld bekommt, aber dann auch keinen Schaden gemacht hat und die andere Person vielleicht sogar sich total gesehen fühlt und man dann ins Gespräch kommt. Ja, also ich glaube, ähm, also ich glaube an solchen Stellen, dass es super wichtig ist. Also, wenn es wirklich mittendrin aufkommt und man da noch gar nicht so viel Berührungspunkte zu hatte, einfach ganz authentisch sein und dann äh, aber auch die Hausaufgaben machen. Ne? Man bekommt ja immer die, ähm, vom Universum die Aufgaben, äh, die, die man eben lernen soll. Und äh, anscheinend steht es dann eben gerade an, sich mehr mit Traumasensivität auseinanderzusetzen und dann zu schauen, okay, wo, wo kriege ich Wissen her? Ja, also habe ich mir jetzt... Ähm, ein paar Podcast-Folgen oder Instagram-Posts von der Mai rein oder ähm, buche ich mir ähm, einen, ja, einen traumasensitiven Bodywork-Kurs beim Pascal Bumar ähm, oder wo, wo kriege ich die richtigen Sachen her, dass ich für das nächste Mal, dass sowas passiert, äh, gerüstet bin.
0: Hm. Ja, Stimmt, natürlich, ja. <lacht> Hast du, ähm, gibt es so Anzeichen, wenn man äh wenn jemand vor mir liegt und plötzlich das Trauma reaktiviert wird, hast du Erfahrungen gemacht, wie sich das im Körper zeigt?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt, ähm, man sagt, dass äh, ein Trauma, und das finde ich das Spannende, ein Trauma ist ja ein extremes Ereignis. Ne? Also das ist erstmal, ähm, egal ob es ein Schocktrauma ist oder ein Entwicklungstrauma, es ist etwas Extremes, womit der Körper... Ähm, auch extrem darauf reagiert, darauf antwortet. Das heißt, Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die ein traumatisiertes System, Ge Gehirn, Körper, Geist und Seele haben, also wo wirklich Trauma fest sitzt, ähm, die befinden sich, wenn wir uns eine Glockenkurve vorstellen, an den beiden Extremen also die sind entweder so vollkommen schlaff, ne, das sind dann diejenigen, die so ein bisschen fast depressiv so reinschlurfen und oh ja, ist ja irgendwie alles doof und bringt ja nichts, zumindest mal ein bisschen Massage ne, ähm, oder äh, die, die irgendwie total übererregt sind und voll, voll hyper, wo man irgendwie das Gefühl hat, der kommt rein und hört gar nicht auf zu reden und ist voll so und hm, hm, hm. ja also ähm, das ist schon mal, ähm, das sind schon mal zwei sehr spannende Anzeichen ähm, bevor wir überhaupt mit der, mit der Behandlung anfangen, wo man schon mal schauen könnte, hm, okay, was, was ist da, was kommt da? Ich meine, das kann auch einfach sein, dass, dass die Menschen so sind, ne? also es ist äh, lässt sich ja auch nicht ausschließen, dass da auch einfach ein gewisser Grundtonus von Menschen da ist, aber das ist was, wo, wo ich regelmäßig hellhörig werde mittlerweile, wo ich ein ganz gutes Gefühl mittlerweile habe, weil ich aber auch schon so viele Menschen kennengelernt habe ähm, und sagen kann, ah das ist das, das könnte so ähnlich sein wie das, was ich schon gesehen habe. Ähm, und wenn es dann tatsächlich ähm, in der Behandlung ist, ähm, würde ich da ganz, ganz doll aufs Bauchgefühl hören. Also schauen, was passiert dort. Ähm, bei den wenigsten ähm, äußert sich ähm, ein Trigger oder eine Retraumatisierung wirklich krass. Also krass im Sinne von, dass die jetzt irgendwie anfangen, sich zu schütteln, zu zittern, zu weinen. Ähm, das gibt es auch, ähm, ich würde aber behaupten, aus dem, was ich mittlerweile gesehen habe, dass das eher passiert, wenn schon ein großes Vertrauensverhältnis da ist. Weil, weil ansonsten äh, würde ich mich ja gar nicht so verletzlich zeigen, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich aufgefangen werde. Ja, Und wenn jemand das wirklich tut, dann habt ihr eh schon eine Verbindung. Dann weißt du schon, dass da was passiert. Ähm, und dass da was passiert ist in der Vergangenheit. Ja, also das ist was so... Ähm, was sehr, sehr klare Anzeichen sind, was aber auch was Schönes sein kann. Also das muss nicht nur was Retraumatisierendes sein, das kann auch was Lösendes sein. Also wenn, wenn du auf einmal was, was aufgelöst hast, dann kann es sein, dass die Person dadurch dann eben ja, dass der Körper damit loslässt ne? also das und dass es danach gereinigt ist und weg ist. Ja, also das muss nicht schlecht sein. Ähm, und da würde ich auch immer zu einladen, ähm, zu schauen, ähm, aus, der Wert, aus der Wertung rauszugehen und zu sagen, okay, ich mache Veränderung. Ja, und Veränderung ähm, kann ähm, erstmal irgendwie negativ erscheinen, aber auch wenn du quasi etwas neu hervorholst, ist es ja erstmal wieder äh, ein Schritt vorwärts für die Person. Ähm, auf der Gegenseite äh, zu dem Weinen und äh, ne, diesen krassen Sachen sind eher sehr feine Sachen, wo, wo ähm, zum Beispiel... Ähm ja, du merkst, okay, die Person verspannt sich immer mehr und äh, da passiert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du erwartest, was du eigentlich kennst, dass die Person immer härter wird, vielleicht sogar zusammenzuckt, vielleicht sogar vollkommen dissoziiert, dass du gar kein Feedback mehr bekommst, dass du das Gefühl hast, der Mensch ist gar nicht mehr da, also irgendwie ist, liegt da ein Körper vor dir, aber die Seele ist weg und ähm, da äh, auch hinschauen, vielleicht mal kurz nachfragen, hey, du, ist alles gut, passt das gerade? Ähm, kann das sein, dass hier gerade irgendwas Unangenehmes für dich? Soll man eine Pause machen? Sollen wir irgendwas verändern? Und ähm, allein, dass, dass man da dann die Möglichkeit gibt, auch über die Stimme schon ähm, eine Rückkopplung zu bekommen, ähm, merkt man relativ schnell, was da gerade los ist. Kann auch sein, dass die Person einfach nur voll total stressigen Tag hatte und einfach nur ein bisschen weggenickt ist. Ne? Und das ist ja auch voll in Ordnung. Okay. Mhm.
0: Ist dir das schon mal äh, passiert? So, wie ich gesagt habe, eben retraumatisiert, dass etwas ganz Heftiges passiert ist in Thai Yoga Massage oder in deinen Behandlungen.
1: Ich muss jetzt echt weit suchen. Also, vielleicht ist es passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Also so wie ich mich erlebe in meinem Selbstbild und äh, wer gerade zuhört und denkt, nee, so ist das nicht mein, möge mich korrigieren. <lacht> mhm. ähm, aber das, was ich bisher erlebt habe, ähm, selbst wenn die Menschen geweint haben ähm, und gezittert haben, dass äh, es allen danach besser ging. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass zumindest so mein Selbstbild, dass ich den Raum sehr, sehr gut halten kann ähm, dass ich da sehr, sehr da bin für die Menschen und das ist. Also, auch wenn heftige Körperreaktionen kommen, dass, dass da eine ganz, ganz große Dankbarkeit dafür da ist, dass die jetzt endlich da sein durften. Also, ich habe von vielen danach Rückmeldungen bekommen: Boah, danke, Mai, krass. Ich habe das Gefühl, dass, das steckte schon die ganze Zeit so fest, aber es wollte nicht raus. Ich habe es nicht rausbekommen. Oder ich habe schon ganz lange das Gefühl gehabt, dass ich mal weinen muss, aber es wollte nicht rauskommen. Also, da, da ist zum Glück so, und ich klopfe auf Holz, dass es weiterhin so bleibt, dass ich da keine ähm, krassen, negativ retraumatisierenden Erlebnisse hervorgeruft habe. Ähm, und selbst wenn, ist das, dann ist das erstmal für den Moment so.
0: Ne? Ja. ja, genau. Was denkst du? Oder was hast du gelernt? Oder beides irgendwie, so sind vielleicht zwei verschiedene Dinge, wie Körper und Trauma zusammengehören. Wieso, wieso passiert das? Wieso steckt das fest? Mhm.
1: Ähm, dafür gibt es viele unglaublich schöne und unterschiedliche Erklärungsansätze. Ähm, den einen, den ich sehr mag, ist aus dem Somatic Experiencing ähm, von Peter Levin, ähm, der sagt, dass äh, wir wir Menschen einfach verlernt haben, Stress wieder abzuschütteln. Ja, also da gibt es so ein ganz, ganz schönes und sehr, ja, sehr einprägsames Video auf YouTube, wo ähm, eine Löwin sich eine Gazelle schnappt. Ja, und es ist Vollkommen normal, also hier auch nochmal, es ist vollkommen normal als, Körper, als körperliche Reaktion auf etwas, was potenziell lebensbedrohlich ist. Ja, und auch ein Übergriff, auch ein, also wirklich auch ein ähm, sexueller Übergriff kann für, also per Definition für unser Gehirn, ähm, potenziell lebensbedrohlich sein. Wenn der Mensch irgendwie größer ist oder bewaffnet ist oder auch einfach eine emotionale ähm, Macht über uns hat, äh, wertet unser Gehirn das als potenzielle Gefahr für unser Leben. So. Was wir machen, was unser Gehirn ähm, per Default automatisch tut, ist ähm, fight or flight. Ja, wir schauen, können wir kämpfen, können wir fliehen? Ähm, viele kennen äh, die Funktion nicht, aber auch Hilfe holen, also soziale Interaktion schauen, können wir nach irgendwem rufen? Kann uns irgendwer zur Hilfe kommen? Ähm, wenn das alles nicht möglich ist, dann fällt der Körper in Freeze, also in eine, in eine Körperstarre. Ähm, aber auch wenn man ähm, innerlich ruhig, aus, also wenn man äh, von außen sieht man ruhig aus, unter dieser ruhigen Oberfläche ist aber immer noch diese krasse Energie vom Fight or Flight, also vom Kämpfen oder Fliehen, weil unser Körper hat sich ja zuerst dafür bereit gemacht zu fliehen oder zu kämpfen. Das heißt, wir haben unglaublich hohen Adrenalin, Noradrenalin und Cortisolspiegel. Das sind alles ähm, Hormone, die machen, dass wir, dass wir uns in Bewegung setzen, dass wir in Aktivität kommen, dass wir Stress verspüren und ähm, nur weil wir quasi uns dann für nicht kämpfen und nicht fliehen entscheiden, sondern für freeze, für erstarren und hoffen, dass es schnell vorbeigeht, so wie die Antilope in, äh, oder ich glaube, das war eine Gazelle, eins von beiden, diese hübschen, diese hübschen Tierchens äh, in der Savanne, ähm, nur weil wir uns entschließen, dass wir die höchste Wahrscheinlichkeit haben, zu überleben, wenn wir nichts tun oder wenn wir so tun, als ob wir tot wären, ähm, heißt das nicht, dass der Stress nicht immer noch da ist. So, und ähm, was Tiere intuitiv tun, und das sieht man schön in dem Video, ist, dass sie, wenn die Gefahr vorbei ist, ähm, Raubtiere haben in der, in, in der Regel kein Interesse an toten Tieren, außer sie haben sie gerade ganz frisch gerissen, ist, dass sie die irgendwann, dass sie die liegen lassen. Ja, also das heißt, da ist eine potenzielle Chance, dass wir vom Löwen nicht gefressen werden ähm, oder dass wir nicht ähm, größeren Schaden erleiden durch unseren Angreifer, als äh, wenn wir uns wehren. Ja? Und ähm, was Tiere dann intuitiv tun, ist noch eine Zeit lang liegen bleiben in diesem Freeze, warten, bis der Angreifer wirklich, wirklich weg ist und dann stehen sie auf und schütteln sich einmal komplett durch. Also dieser ganze Stress entleert sich wirklich, in das, das sieht fast äh, spastisch aus. Ja? Also wirklich einmal so komplette Zucken durch den kompletten Körper über drei bis fünf Minuten, wo einfach mal alles rausgeht und dann geht das Tier, Grazella Antilope, einfach wieder weiter und ähm, alles ist in Ordnung. Wir als Menschen bekommen aber antrainiert oder verlernen, diesen Stress Release zu machen, wie es Dr. Peter Levine nennt. Also wir verlernen diesen Stress, der sich in unserem Körper angestaut hat und das ist wirklich, also das ist pure Wissenschaft, das ist jetzt nicht irgendwie, ich rede nicht von irgendwelchen Energiebahnen, sondern wirklich von den Hormonen, die im Körper sind, von diesen Hormonspiegeln, die da sind, ähm, die, die fahren wir nicht runter. Also wir, wir schütteln uns nicht, wir schreien nicht, wir, wir, also da, da, da fehlt quasi der, der Abschluss dieses, ähm, dieses Stresszyklus. Und ähm, dadurch bleibt der Stress im Körper. Dadurch äh, entsteht eben dieses, äh, diese krasse Unruhe und äh, auch zum Beispiel das Wort posttraumatischer Stress. Ja, also das ist nicht nur empfundener Stress, der ist oft sogar messbar. Also wenn man Hormontests macht, ähm, also kann ich es super empfehlen für diejenigen, die gerade zuhören und sich gerade total angesprochen fühlen, geht mal zum Heilpraktiker, zu einer Heilpraktikerin, ähm, und lasst mal einen Hormonspiegel machen, von euren, gerade von euren Stresshormonen Adrenalin, Neuadrenalin, Cortisol und dann eben noch von den in Anführungsstrichen Positivhormonen, Serotonin, Dopamin etc. Und dann lasst euch das mal auswerten. Und das lässt sich wirklich... Sehen in so einem Test und ich, ich habe das selber gemacht, also als ich die Sachen auch für mich nochmal ähm, körperlich aufgearbeitet habe, ähm, da schwarz auf weiß zu sehen, okay, der Stress, den ich empfinde, der ist nicht nur irgendwie in meinem Kopf, der ist de facto in meinem Körper. Und jetzt, da, da schließt sich der Kreis dann zurück zur Körperarbeit. Wir wissen, Körperarbeit kann entspannen. Wir wissen, Berührung erschößt Oxytocin aus. Wir wissen, dass wenn wir uns entspannen, wenn wir runterkommen können, dass Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Stresshormone runterfahren. Sonst würden Leute nicht so viel in Wellness, Bars und Massagesalons etc. gehen. Ja, Also das sind alles Möglichkeiten, um den Körper wieder runterzubringen.
0: Danke für diese wunderschöne Erklärung. Auf <lacht> den Punkt gebracht. Mhm. Ja. Und ähm, du hast gesagt, du machst Thai-Yoga-Massage. Mhm. Ich dachte, es ist wie Nuat Thai-Massage, aber es ist wohl ein Unterschied, oder? Genau. Was ist da anders? Mhm. Ist das eine andere Technik, oder wie?
1: Nee, die sind schon sehr ähnlich. Also die Thai-Yoga-Massage ist. Ähm, sehr inspiriert aus der äh, klassischen traditionellen Thai-Massage, ähm, wobei man sagen muss, Thai-Massage, äh, einige kennt es vielleicht aus dem Studio, das ist äh Manchmal äh, doch mehr ein bisschen wie Physio. Ne? Da liegt der Körper vor mir und ich klopfe den Körper durch. Ne? Ich mache ich mach die Griffe so, so wie, äh, wie sie irgendwie vorgegeben sind. Mhm. Ähm, und es ist oft auch relativ schmerzhaft. Also die, äh, die Ladies gehen oft relativ schnell in die Muskeln rein. Also ich höre von einigen, die aus dem Studio rausgehen, und sagen: Oh, uh, uh, das tut weh. Ähm, die Thai-Yoga-Massage hat einfach ein bisschen anderen Ansatz. Äh, deswegen ist Yoga einfach noch mit in dem Wort. Es ist, ähm, man sagt Thai-Yoga-Massage ist Yoga für Faule. Man wird in Yoga-Positionen gebracht. Also es geht viel ähm, ähnlich wie im Yoga eben um, ums Dehnen, ums Stretchen, um Twists. Also ich, ich bringe die Person in Positionen, ich bin aber gleichzeitig auch beim Geben, also wir, wir sprechen immer von der gebenden und der Empfangenden Person, ich bin beim Geben auch schon achtsam und gehe langsam in den Muskel rein. Also es ist wirklich mehr eine sehr, sehr individuelle und ja, liebevolle Behandlung als ein, okay, jetzt rocken wir mal die 60 Minuten runter. Also das ist, und an der Stelle dadurch natürlich auch viel traumasensitiver, ne, weil äh, ich, ich frühstücke hier niemanden ab, sondern ich schaue, was brauchst du ähm, und habe dementsprechend auch einen viel größeren Zeitraum als ähm, eine normale Massage.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, das wusste ich gar nicht. Und ähm, im Scherze ist es, hast du schon mal eine Scherzo bekommen?
1: Äh, tatsächlich nur einmal, ähm, aber ich weiß nicht, wie repräsentativ sie war, erzähl mal gerne.
0: Ähm, ja, es wäre interessant, wie du es erlebt hast, aber es ist auch eben dieses, ja, etwas ja, achtsamer als Thai-Massage. Ich war auch nur einmal Thai-Massage, zweimal vielleicht. Und für mich war es auch dieses Gefühl von, oh mein Gott, nie wieder. Alles hat irgendwie wehgetan. Und man hat es so, denn ich, also ich persönlich, manche mögen es ja total, ich persönlich war im Zustand von, weiß nicht so, wie du sagst, vielleicht Freeze. Also ich hatte einfach Angst, dass da jetzt gleich irgendwas passiert. Mhm. Das war gar nichts für mich. Deswegen, ähm, wie ich dann gesucht habe nach Techniken, bin ich bei zu gelandet. Und das hat mich gleich viel mehr angesprochen, weil wir da ganz, ganz äh, achtsam in den Körper reingehen. Äh, wir verwenden auch teilweise Dehnungen und Bewegungen aus dem Kai. Das heißt, mhm. nur, das heißt es sind auch Dehnungen dabei die ich auch ganz gerne mache, aber eben ganz in einem anderen Setting, weil man ganz anders in den Körper hineingeht oder viel achtsamer auch damit umgeht. Ja, finde ich sehr spannend. Das heißt, man geht, so wie du sagst, schon mal sensitiver an den Menschen dran mhm. und kann tatsächlich reagieren, wenn etwas gerade nicht passt, bevor man anreißt oder bevor irgendwas passieren kann, dass man mit Achtsamkeit in das Gewebe hineingeht. Genau. Gewebe ist auch so ein Thema, <lacht> dann im Trauma, äh, was ja Entspannung oder Spannung scheinbar bewirkt. Auch weil das äh, so wie ich das gelernt habe, auch die Faszien, also das Gewebe, das die Muskeln umgibt, scheinbar. Mhm. Man kommt immer mehr drauf, dass das eigentlich das ist, was den Körper so steif macht. Äh, mhm. Wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir Rückenschmerzen haben und so weiter, dass es das gar nicht wirklich die Muskeln sind oder die Knochen, sondern eigentlich das Gewebe dazwischen.
1: Ja, ja stimme ich dir voll zu. Und das, das ist das auch was, also das ist zum Beispiel noch ein zweiter Erklärungsansatz, den ich auch sehr mag, das, äh, über die Faszien, äh, das ist ja das ist ja auch ein super spannendes Thema. Die, die werden ja erst, also Bindegewebe, also Faszien sind ja eine besondere, eine besondere Art von Bindegewebe. Und äh, bis vor zehn Jahren ähm, wo, wurden, bin, wurde Bindegewebe gar nicht erforscht. Ne? Also ähm, das muss man sich mal überlegen. Bis vor zehn Jahren wurde Bindegewebe einfach nur als das rum, weiße, rumwabbelnde Teil um unsere Organe und Knochen gesehen ähm, und wurde einfach weggeschnitten. So, und äh, jetzt... Ähm, kommt man, also kommt im Mann in Anführungsstrichen die Wissenschaft. Ähm, andere ähm, sind da schon viel länger auf dem Zug, Osteopathen und Osteopathinnen zum Beispiel, die, die sagen das schon sehr, sehr viel länger, dass, äh, dass da mit den Faszien noch viel mehr dran ist als das weiße Wambel-Teil drumherum. Ähm, und äh, ja, die Wissenschaft kommt da jetzt immer, immer mehr dahinter und es gibt immer mehr Forschung und Studien, die zeigen, okay, ähm, die Faszien, jetzt äh, muss ich beim Faktor ein bisschen lügen. Ich bin mir unsicher, ob der Faktor mal drei oder mal vier ist. Aber ähm, ich sage mal dreieinhalb, dann, dann bin ich auf jeden Fall halb richtig. Ähm, Faszien haben dreieinhalb Mal so viel Nervenzellen wie Muskeln. So. Und wir haben uns jahrelang auf Muskeln konzentriert und gesagt, wir müssen die Muskeln entspannen und äh, auch beim Sport, wir müssen Muskeln äh, größer machen und sonst was. Und auf einmal kommt man auf den Trichter, ah, Moment mal, ähm, die Faszien, also das wird einen Grund haben, warum die so viel mehr Nervenzellen haben. Und ähm, in der Osteopathie sagt man zum Beispiel, und äh, das auch im Somatic Experiencing und in anderen körperorientierten Methoden, dass ähm, die Faszien eigentlich unser Körperspeicher sind, unsere Körpererinnerung. Und jetzt, sind wir, jetzt schließen wir den Kreis nach ganz am Anfang unseres Podcasts. Die Frage, ähm, wo, wo kommt Trauma her, wo setzt sich Trauma im Körper fest? Und ähm, Ab wann können wir uns Sachen merken? Und ähm, da kommen, können die Faszien mittlerweile eine unglaublich große und spannende, sowohl wissenschaftliche als auch spirituelle Erklärung sein, warum wir Sachen schon vor unserem dritten Lebensjahr ähm, oder auch nachdem wir Dinge kognitiv vergessen und in Amnesie gebracht haben, uns trotzdem daran erinnern, ja? also in den Faszien. Ist es gespeichert? Ist die Körpererinnerung gespeichert? Die Erinnerung an die Berührung oder auch einfach die Erinnerung an, wie hat sich das angefühlt?
0: Mhm. Ja, genau. Vor allem das Letzte, ja, das. Also, mhm. weil ich habe mir gerade überlegt, naja, wie erinnern wir uns dann? Es gibt ja dann im Sinne keine richtigen Bilder dazu, aber es gibt Gefühle zum, mhm. oder auch Gerüche. Also genau. Geruch ist ja ganz, ganz intensiv nochmal verbunden mit den Emotionen. Ja sagt man auch, weil es halt so nah oben sitzt, dort bei der mhm. Amygdala und so, ähm, aber ähm, auch weil es, ja gut, ein sehr basaler Sinn ist, den wir ganz als erstes auch entwickelt haben und der Tastsinn ist tatsächlich auch einer der ersten Sinne, die wir entwickeln, die wir schon im Mutterleib ähm, ja, verwenden können, in dem Sinne, ja. dass Berührung ja auch im Mutterleib schon stattfindet. Und ähm, genau, weil du auch gesagt hast, naja, es geht zurück in die Schwangerschaft, auch immer mehr, man kommt immer mehr drauf. Was früher immer so auch missachtet wurde, war die Schwangerschaft, die Zeit in diesen neun Monaten. Ähm, eventuell sogar bis zur Befruchtung zurück. Mhm. Und dann geht man ja noch weiter, eben so wie du gesagt hast, transgenerational. Gibt so. <lacht> ja. ähm, es da eben in der Massagetechnik, die du gelernt hast, auch diesen Ansatz, so wie in der TCM mit Meridianen oder Energieleitbahnen, habt ihr sowas auch dabei gehabt? Gibt es? Da?
1: Gibt es, war aber damals nicht so mein Fokus. Mhm. Also ähm, ich, ich muss auch sagen, äh, da, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber ich komme ja eigentlich, ähm, also so, so ähm, lebensgeschichtlich aus einer ganz, ganz anderen Welt. Na, also ich bin ähm, ich bin eigentlich ausgebildete Wirtschaftsinformatikerin, also im, im Bachelor Wirtschaftsinformatik, im Master, okay, jetzt äh, festgehalten, Master of äh, Business Administration, also genau genommen International and General Management, ja, also wirklich so solche Business-Klopper, Wörter. Ich habe im Großkonzern gearbeitet. Ich war lange Zeit meines Lebens ein sehr, sehr verkopfter und sehr rationalisierter Mensch, ähm, und habe erst auf meinem Weg der Heilung Stück für Stück ähm, erkannt, dass die Wissenschaft nur ein Erklärungsmodell ist, dass die Wissenschaft nicht alles kann und weiß, sondern dass sie ergänzend also, da, dass wir einfach viele Weisheiten in der Welt haben. Die Wissenschaft ist eben die Weisheit, ich sag mal, der westlichen, der jungen Welt, ne, wo, wo wir altes Wissen eben mit den Hexen etc. im Mittelalter einfach verbrannt haben. Das, das müssen wir auch sehen. Uns fehlt ganz viel altes Wissen bei uns im Westen. Und dann gibt es eben die äh, Spiritualität und Esoterik, die von der Wissenschaft zwar sehr verrufen wird, aber äh, es wird einen Grund haben, warum das ganze alte Wissen schon so lange da war. Und wenn wir zurückschauen war auch Meditation bis vor 20 Jahren vollkommener Humbug? Ja, das haben nur die Leute gemacht, die irgendwie äh, aus Indien kamen und dann auf einmal, keine Ahnung, Haremshosen getragen haben. Ja? Und heute bekommen das äh, Manager irgendwie als, äh, als Kurs. Von daher, ich, genau, und das einfach mal kurz als Hintergrundinfo. Ich, ich habe einen, ja, einen spannenden anderen Hintergrund und bin reingewachsen. Und als ich angefangen habe mit Akro yoga und Thai-Yoga-Massage, stand ich noch mit beiden Beinen fest in der Wirtschaft und konnte nichts mit Meridianen anfangen. Das war für mich so, hä? das kann man nicht nachweisen. Nee, das verstehe ich nicht. Nee, das, das gibt es nicht.
0: Ja, das ist witzig. Mir ging es nämlich so ähnlich, aber ich bin ich bin eigentlich Biologin. Geil. <lacht> um, und habe total viel, also mich hat der Körper einfach immer interessiert und hab, ich wollte Gerichtsmedizinerin werden. Also ich habe dann wirklich so Gerichtsmedizinbücher zu Hause gehabt. Wow. Muskeln, ich habe noch die Anatomiebücher hier, wirklich Muskeln. Ich war so fasziniert vom Körper und habe auch Faszien damals gesehen, aber noch ohne dem ganzen Wissen jetzt. <lacht> mhm. Und da gab es das gar nicht. Also auch in meinem Kopf, obwohl ich als Teenager schon eher spirituell war und mhm. so als Hexenwesen irgendwie groß geworden bin, ich dachte immer, ja, da gibt es noch mehr, war mhm. ich dann während dem Biologiestudium total umgepolt. Also das war dann eigentlich weg. Und dann war ich im ersten zu kurs und habe so von TCM gehört und von Meridianen und haben gedacht, ja, das muss ich eh nicht lernen. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht ganz genau, dass ich mir gedacht habe, na, das muss ich nicht verstehen. Egal. Und ähm, habe erstmal die ganzen Praxiskurse gemacht, mhm. bis ich dann endlich irgendwann, ich musste es machen für die Ausbildung, ja, die ich okay gelernt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie macht das alles schon Sinn. <lacht> ähm, auf seine eigene Art und Weise. Einfach, ja. Weil, äh, und so wie du sagst, und das ist auch etwas, was ich immer wieder anspreche: unser altes Wissen hier in Europa ist verschüttet, auch ähm, mhm auch fast schon wie ein Trauma, no. ähm, es ist leider alles verloren gegangen und ich sehe auch immer wieder deine in deinen Stories hast du noch Zeit?
1: Ja, klar. klar.
0: Äh, in deinen Storys, dass du Vietnamesisch lernst wieder mhm. und ähm, irgendwann war mal das mit dem äh, Horoskopen oder so, mhm. <lacht> da habe ich dir dann geschrieben noch. Und das muss ich gerade denken, weil du so ein bisschen scheinbar deine Geschichte auch aufholst von einer anderen ja, Generation, aber du bist in Deutschland geboren, oder? Genau, ich ja. bin dann
1: komplett geboren, ja. aufgewachsen und spreche, mhm. aber... Ich sage mal nur Alltagsvietnamesisch. Das war relativ fließend, aber äh, sobald jemand mit anderen Vokabeln kommt oder mit mir über Philosophie, Politik, Gesellschaft, Geschichte oder Ähnliches sprechen möchte, äh, ich, ich, hört es bei mir sehr schnell auf.
0: Okay. Aber ist es ist so auch dieses. Ähm, hast du das Gefühl, dass da Wissen für dich verloren gegangen ist? Oder hast du das von deinen Eltern mitbekommen? Wie ist das in Vietnam? Ist die TCM da auch so stark verankert? Im Denken, in der Philosophie?
1: Total. Also ich, ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar. Ich, hab, ähm, ich, ich durfte halt äh, zwischen zwei Kulturen aufwachsen. Also als Kind war ich da nicht so dankbar für. Ich fand das immer doof. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in den 90ern. War nicht so geil. Also viel Mobbing, viel äh, Alltagsrassismus ähm, bis hin zu Dingen, die wir heute tatsächlich als Rassismus bezeichnen würden. Ähm, die aber damals einfach vollkommen normal waren. Ne? Und äh, von daher war es für mich lange Zeit schwierig, die Kultur überhaupt anzunehmen als meine. Ich habe ganz lange gesagt, ja, ich bin Deutsche. Würde ich heute immer noch sagen, ich bin Deutsche, ich bin hier geboren, ich bin hier sozialisiert. Aber klar, ich, ähm, ich habe vietnamesische Anteile, wobei sie eher ja genetisch und kulturell sind als, ähm, ja, genau, als irgendwie was anderes. Ähm, und ich... Ich bin, deswegen musste ich gerade so lachen, als du es erzählt hast, ich kenne das so sehr. Also ich bin ähm, von, von meinen Eltern her wirklich auch relativ spirituell erzogen worden. Also im vietnamesischen ist das normal. Ja? Also das ist halt äh, Teil des Lebens, dass wir im Haus zwei Altare haben. Also wirklich jeder vietnamesische Haushalt hat zwei Altare. Ein Ahnenaltar für die väterliche Linie und ein Ahnenaltar für die mütterliche Linie. Und äh, da kommen auch Gaben drauf und äh, es gibt Todestage, es gibt aber auch, ähm, na, es wird nach dem Mondkalender gelebt, also entsprechend des Mondkalenders ähm, gibt es dann zu bestimmten Tagen ähm, Opfergaben, wo dann die Tore zur, äh, zur Geisterwelt offener sind, dass die Geister kommen können und so. Also so, so Sachen waren für mich total normal als Kind, aber es war für mich mehr so, so Fabeln und Geschichten, was, was man seinen Kindern halt so erzählt, ne? das war für mich so auf Ebene von... Rotkäppchen, ne? also das war für mich gar nicht so greifbar und ich habe es auch lange gar nicht so richtig verstanden, ähm, wie spirituell ich eigentlich aufgewachsen bin und äh, bin dann quasi immer verkopfter, immer wissenschaftlicher geworden, bis ich dann eben tatsächlich auch ja, Wirtschaftsinformatik studiert habe und ähm, Sätze von, von meinem alten Ich kamen wie, was man wissenschaftlich nicht beweisen kann, gibt es nicht, ne? also das sind so Sätze äh, meines alten Ichs, wo ich heute sehr drüber schmunzle muss um, und auf meinem Weg ich dann halt Stück für Stück wiedererkannt habe so also als ich dann quasi in die Yoga-Welt abgetaucht bin und gemerkt habe so Moment mal die Geschichten kenne ich ja, also hä? Also irgendwie alle machen irgendwie ein auf oh, ich finde die Spiritualität und ich sitze dann irgendwie so okay bei mir ist es eher ein zurück zu dem was ich schon kenne und erweitern um das was da ist um, also äh, ganz platt Ingwer, ja, also äh, wenn ich überlege, in meiner Kindheit, also wirklich, keine Ahnung, äh, wenn ich fünf, also ich fünf war und irgendwas hatte, kam Mama immer mit Ingwer an und hier isst das und lutscht das und hier, hier, ich habe sie einen heißen Tee gemacht und so. Und er, meine Schwestern, ich haben immer gesagt, boah, Mama, hol uns einfach Hustensaft, was soll denn das, ja? Weil kein Schwein kannte damals Ingwer hier im Westen. Und das war immer so, hä, was will Mama jetzt schon wieder mit dem Kräuter hokus bokus ja? Und heute ist das. Das Normalste der Welt oder Tigerbalsam. Jeder hat heute Tigerbalsam zu Hause und sagt, hier soll ich dir mal was in den Nacken schmieren oder auf die Brust oder äh, ne, irgendwie unter die Nase. Und ähm, das ist das Normalste der Welt für meine Mama. Und als Kinder fanden wir das immer total komisch. <lacht> also um deine Frage zu antworten, ja, ich äh, kenne das äh, total gut. Ähm, und äh, es, es hilft mir tatsächlich, also die Sprache und die Kultur mit, der, mit unserer äh, Privatlehrerin, also meine Schwester und ich haben uns eine Privatlehrerin gegönnt, ähm, die wir einmal die Woche sehen, wo wir eben nicht nur Sprache lernen, sondern tatsächlich auch Kultur, also wo wir mit ihr in Austausch kommen, die Kultur nochmal anders verstehen lernen, ähm, die, die Sachen, die wir ja nur aus persönlichem Erleben mit, im Umgang mit unseren Eltern haben, ähm, dass wir da nochmal einen Überbau bekommen, ne? sie nochmal ganz anders fragen können, weil wir eben auch eine Sprachbarriere mit unseren Eltern haben. Also wir sprechen fließend Deutsch, sie sprechen fließend Vietnamesisch und andersherum ist das mehr so, naja, geht so. <lacht> ja, das heißt, ähm, da haben wir uns einfach nochmal entschieden und gesagt, okay, unsere Eltern sind jetzt halt langsam über 60. Also meine Mama wird dies ja 60, mein Papa 65 und ähm, wir sind halt als Kinder mittlerweile an dem Punkt, wo wir... Ähm, ja, wo wir sagen können, hey, ähm, wir können uns jetzt halt noch irgendwie mal einen Vietnamesischkurs äh, gönnen und sagen, wir, wir machen noch einen Schritt auf unsere Eltern zu und äh, schauen, dass wir da nochmal eine andere Kommunikation hinbekommen und das ist was ganz, ganz Schönes, wo ich auch merke, okay, da passiert, das macht ganz viel mit mir, da, da öffnen sich einfach nochmal ganz andere Tore, die ich so nie gesehen hätte. Ja,
0: voll schön. Mhm. Ja, unsere Sprache ist auch also, Sprache hat mich eigentlich immer fasziniert. Jetzt komme mhm. ich wieder ein bisschen vom Thema ab, aber, <lacht> <lacht> aber es ist so etwas, es äh, vermittelt so viel Wissen. Ja. Und vor allem eben so Sprichwörter oder Wörter. Mhm. Ähm, ich habe früher Wörterbücher gelesen und habe mir nur die Wörter angeschaut und habe mir gedacht, aha, das könnte von dem kommen und das hat mit dem zu tun, weil ja in Wörtern so viel drinsteckt eigentlich. Total. Und da eben diese Philosophie zu verstehen und für mich war ja dann dieser Zugang über die TCM und jetzt aber wieder so zurück nach Europa. Ich habe den Eindruck, ja, wir müssen in Europa, wir müssen ja eigentlich nach außen gehen, weil wir haben ja nichts mehr übrig von unserem alten Wissen. Mhm. Und uns so diese Stücke zusammensuchen, mhm. was irgendwie hier passt. Natürlich, irgendwer kommt nicht von hier. Und ich denke mir immer, ja, was könnte ich hier nehmen? Ja, dann bin ich auf Knoblauch umgestiegen. <lacht> aber der ist nicht so, so lecker. Aber ähm, dieses ja, zurückholen, oder sich einen äh, ja, Gedanken machen über Zusammenhänge auch im Körper, no. die für, ich weiß gar nicht, ich war noch nie in China, und wie das Denken so ist, ähm, die für Menschen dort, so stelle ich es mir vor, aber selbstverständlich sind, mm -hmm. dass gewisse Dinge sich im Körper manifestieren, dass wenn der Wind geht, dass man sich erkältet. Aber das gab es bei uns früher auch. Weil zu uns wurde auch gesagt, nee, setz dich nicht auf den kalten Stein, weil du verkühlst ja dein Becken oder du kriegst eine Blasenentzündung und mhm. dann wird man ausgedacht. Also wir haben dann die Mütter ausgedacht, weil wir sind trotzdem natürlich bauchfrei und Klar. was auch immer, ja. <lacht> Im Winter, wenn ich jetzt die Mädels sehe, oh Gott, zieht <lacht> ja was an. Aber mit einem ganz anderen Hintergrund wissen jetzt wieder eben aus der TCM, dieses zu wissen, wenn unten im Uterus Kälte eindringt dass das Schmerzen verursacht. Aber auch eben, das ist ein Verständnis, das bei uns ganz schwer in den Kopf geht, <lacht> glaube ich, mhm. zu wissen, dass eben diese Kälte zu Krämpfen führen kann oder einfach das Gewebe zusammenzieht. Das ist etwas, was eine körperliche Reaktion hervorruft. Oder mhm. wenn wir im Winter die Schultern hochziehen, weil der Wind so bläst und wir haben eh schon einen Schal oben, aber ich habe das oft dann gehabt, dass ich im Winter verspannt war in den Schultern weil es kalt war und weil der Wind zieht. Ja. Das macht dann so viel Sinn, wenn man in der TCM zum Beispiel dann auch hört, ist auch in China genau dasselbe, <lacht> wir sind alle gleich wie Menschen und ja. der Wind oder Kälte dringen ein oder Hitze von draußen, wenn wir schon schwitzen, dass das im Körper etwas bewirkt. Ja. Und das finde ich so faszinierend. Und wo ich dann von dem Esoterischen fast, ja, muss man weggehen. Ja, dass die TCM so ein bisschen als esoterisch verschrien ist. Aber eben dieses alte Wissen einfach hier tausende lange Erfahrung ist. Ja. Die jetzt wieder erkannt wird, auch in der Medizin bei uns immer mehr anerkannt wird. Ja. Stück für Stück. Genau. Schritt für Schritt. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest von deiner Seite? <lacht> Körperarbeitstechnisch? Mhm. Mhm. Frage.
1: Also ich finde es schön, ähm, einfach zu sehen, wie die Körperarbeitsszene immer mehr wächst, also dass die auch angenommen wird, ähm, dass da auch immer mehr klar wird, okay, das ist nicht einfach nur ein bisschen Wellness, sondern dass da wirklich auch viel, viel Heilungsarbeit passiert. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich lade alle ein, die die mehr zum Thema Trauma wissen möchten, ähm, sich einfach mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, einfach reinzuspüren, zu schauen. Also egal, ob ihr den wissenschaftlichen Ansatz geht ähm, oder den spirituellen oder einfach sagt, ja, ist halt sowieso beides eins, sind nur unterschiedliche Seiten der Medaille. Ja, Einfach da mal reinzuschauen, reinzuschnuppern, ähm, ich habe auch ein E-Book geschrieben, also ein schönes, kurzes, knappes E-Book zum Thema Trauma und Flashbacks. Also gerade Körperflashbacks könnt ja für euch als Körperarbeitende nochmal super spannend sein. Und was, was man da eben tun kann. Also einerseits, wie die Sachen im Körper entstehen ähm, und andererseits, welche, welche Übungen es gibt. Also gerade, wenn ihr mit jemandem arbeitet, könnt ihr, da, äh, könnt ihr da auch ganz easy mal ein, zwei Übungen rausziehen und sagen, hey, probier das doch mal aus. Oder ähm, selber das vor Ort haben. Also wenn ihr merkt, so jemand kommt in den Flashback, ähm, könnt ihr zum Beispiel einfach ein kaltes akku aus dem Gefrierer holen und das der Person geben, dass sie sich das irgendwo auf die Haut legt. Weil ähm, dieser Kältereiz holt einen zurück ins Hier und Jetzt. Flashback ist die Vergangenheit, die uns zurückzieht. Das ist der sogenannte Traumasog. Und ähm, sobald wir aber eine starke Körperempfindung haben, wie zum Beispiel ein Akkupack auf der Haut ähm, kommt, äh, holt uns der Körper zurück. Ja, und das ist was super, super Schönes, was super Einfaches, ähm, was ich gern mitgeben mag. Ähm, also das ist so, ein ich sag mal, nachdem wir gerade so viel gesprochen haben, hier einfach nochmal ein ganz, ganz handfester Tipp, den, äh, vielleicht, den ihr vielleicht ganz entspannt in der Praxis umsetzen könnt, wenn ihr einen Kühlschrank da habt. Also da muss auch nicht im, aus dem Gefrierer sein, es reicht schon, wenn es kälter als Körperwärme ist. Ähm, ja, und ansonsten ladet euch das Buch gerne noch runter. Das äh, ist kostenlos tatsächlich zur Verfügung. Ähm, ja, auch eines meiner, meiner Herzensprojekte, das mittlerweile auch schon 450 Mal runtergeladen wurde, wo ich mich ganz, ganz doll freue, dass da so viele Menschen Interesse dran haben und sich weiterbilden wollen. Super, ja. Mhm. Mhm. Für die mhm. Sehr gerne.
0: Und, um was sind deine Pläne in Richtung Körperarbeit? Aber du hast es, glaube ich, vorher schon gesagt, dass du da nicht so, in, dass es jetzt nicht dein Fokus ist. Oder hast mhm. du noch was vor? Oder immer wieder mal ein bisschen?
1: Mhm, genau, also ähm, aktiv Körperarbeit in dem Sinne ist bei mir relativ wenig mittlerweile. Ähm, mal ein, zwei Mal im Jahr irgendwie ein Wochenend-Workshop oder so. Was ich aber viel mache, ist eben Körperorientierung. Ja? Also wo es nicht ähm, wirklich... Ähm, ans Berühren geht, sondern ähm, gerade in meinen Coachings zum Beispiel, in meinen Mentorings, ähm, arbeiten wir viel mit dem Körper, also tatsächlich auch online, also es ist eben nicht die klassische Körperarbeit, wir sind im gleichen Raum und ich berühre dich, sondern ähm, du spürst deinen Körper, also ich leite dich durch Übungen durch oder wir machen, ähm, was ich gerade zum Beispiel in meinem Gruppenprogramm mit meinen Survivor Queens mache, ist, äh, dass wir eine äh, Gefühlslandkarte angelegt haben. Ja, Also die hatten als Hausaufgabe ähm, bis zum nächsten Termin, also eine Woche lang, ähm, mal nachzuspüren, ähm, wo spüre ich welches Gefühl im Körper und wie manifestiert es sich? Ja, also ähm, eine komplette Landkarte für Trauer anzulegen. Wo spüre ich Trauer? Wie spüre ich sie? Ist sie weit? Ist sie eng? Ist sie ähm, spitz? Sticht sie? Oder ne, ist, sie, ist sie warm? Ist sie kalt? Ähm, da einfach mal ähm, nachzuspüren. Also wirklich die, die Körperorientierung ist mehr das, was, was bei mir heute im Fokus steht. Aber die auf die, also die hätte ich nie so kennengelernt und nutzen gelernt, wenn ich nicht eben vorher aus der Körperarbeit gekommen wäre. Also das ist, das ist schon immer noch ein groß großes Tool im Hinterkopf. Ich gebe auch oft selbst Massageübungen mit, also das ist auch sowas. das ist das ist einfach schön, das ist beruhigend, das kann jeder selber machen auch, ähm, ohne dass die Mai dran sitzen muss, weil ich sage immer, mich gibt es halt nur, also mich gibt es begrenzt, ne? ich bin ein, ein einziger Mensch, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag, aber was ich machen kann, ist eben solche Sachen wie einen Podcast machen, wie ein E-Book machen, wie äh, einen Meditationskurs aufnehmen, weil das lässt sich reproduzieren, ja, das, äh, da können sich auch 100 Menschen gleichzeitig die Mai anschauen, halt, an unterschiedlichen Stellen und da, wo sie gerade stehen und zurückspulen das es nochmal machen und ähm, das ist halt so, ja, so meine ganz große Mission, eben das Traumawissen viel, viel, Leichter zugänglich wird, viel präsenter wird, dass Menschen sich viel einfacher Hilfe holen können, sich weniger alleine fühlen. Und das kann über die Körperorientierung gehen, kann aber genauso auch über den Kopf gehen. Also, wer, wer mehr Kopffutter braucht, mehr wissenschaftliche Informationen, auch die sind da. Und ja, es geht sowieso beides Hand in Hand.
0: Mhm. Genau, ja, das stimmt. <lacht> ja, dann danke ich dir für deine Zeit, für dein wunderschönes Interview.
1: Total gern.
0: Mm,
1: danke dir für den Raum.
0: Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Mm, das wünsche ich dir auch, mal
0: Danke. Es war echt, 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 ja, sehr aufschlussreich, sehr viel Wissen, wie du da meinen Hörern vermittelst. Und auch eine Anlaufstelle sein kannst für heikle Themen, mit denen sie sich vielleicht nicht an mich wenden, wo sie dann <lacht> zu dir finden können. <lacht> Bis bald. So, Dankeschön. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist oder wenn du sogar den Podcast abonnierst und öfters zuhörst. Schau gerne auch auf www.ausliebezudir.at vorbei. Dort findest du mein ganzes Angebot von Online-Begleitung über direkte Kurse und mein scherzo angebot vor Ort in Wien oder in Niederösterreich. Ich freue mich jedenfalls, dich auf irgendeine Art und Weise irgendwann kennenzulernen, von dir zu hören. kannst mir gerne eine Nachricht senden oder Kommentare senden zu diesem Podcast oder zu anderen Folgen auf Instagram at unterstrich, unterstrich aus Liebe zu dir oder <lacht> Facebook auch unter Marion aus Liebe zu dir oder via E-Mail an dir.at